0: 军你好，你好，我们来介绍老舍的系列作品第六集是《茶馆》以及一些短片
1: 。老舍的《茶馆》其实是很多人很熟悉的作品，因为这一部作品是他的剧本的作品。我们。先前提到过蛮多次，就是老舍是一个生活过好几个所谓世代的人，他从满清，然后到民国，然后到民国差一点就是被灭掉的抗战时期，然后二次大戰,战期间，到后来所谓新中国的中华人民共和国这几个时期，所以《茶馆》这部作品。其实也很完整的呈现，他看到这是这一连串时代的发展
0: 。好，那我们就先从茶馆，它就是一个剧本集、舞台剧吗？
1: 它实际上也被搬上舞台过很多次。但是我们做茶馆的时候，就觉得说，这真的是一部对，呃，科学人性非常的深入，然后非常完整，也生动的呈现。他看见的社会的现象，但是也与他的人生是一个很强烈的对比
0: 的作品。光是看人物表就非常的多哎、欸，这是个大戏哦、喔。但
1: 是他其实简化来说，就是他的人群，就是他的这些角色，就是分成呃满清时期的人，跟民国时期的官，然后跟后面他新中国的这个部分。那我们可以看到就是。其实它有好几个地方是我们可以去看见，就是一些历史留下来的记录。譬如说，他在就是故事前面的、呃、剧本前面提到，他的所谓呃满人就会说啊，我们不喜欢谭嗣同啊，他、啊、干嘛要这样子？啊？他们是不是呃他们就是要连我们口粮的话都要克扣掉这些说话？因为其实这个是跟他们当时满呃满人他们其实在当时就有所谓的，我们现在用我们现在的话讲，就是基本薪资保障。就是一个蛮人生下来，就是你不用，这个是很笼统的讲法啦。也也就是我们用比较大略的说法说，就是一个蛮人生下来，他基本上从清初开始，他们就是有一个基本收入保障在那边，可以一直领到死后。那所以他在故事当中他会说，有人心怀不轨，然后这个只要他们心怀不轨成功，然后革命变成民国之后，他们就再也没有这个保障了。那这个是一个历史上。反映他自己，就是他在满人社群当中看到转换成民国的一个焦虑。那这个焦虑甚至不是对于国家民族的焦虑，而是啊，我的一个固定的天上会掉下来的薪水不见了。嗯。这样的焦虑。那他在故事当中也提到说，像在金海没有灭亡的时期，太监是可以娶老婆的，因为他有势力，他可以强迫呃，他可以强迫他谁谁谁把他顺眼的女孩子，就是嫁给他当他当老婆。但是这很荒谬嘛，对不对？然后故事走到中段，他又写到说，他对当时的所谓民国是比较有有一些疑虑，然后有一些埋怨，然后有一些他认为说官僚的地方。那这个地方其实是跟鲁迅很像的，鲁迅也时常在作品当中提到说，他被当时的民国政府打压啦，他的作品都被禁啦之类的。那老舍是用一种比较就是婉转的方式去去说，他觉得诶这个民国中他并不喜欢，他看到很多欺凌的现状。看到很多作威作福的现状，然后所以第三幕的时候，他就说：“哎、欸，新中国要开始啦，一切都会很好的。”但是我们如果去回顾老舍的人生，就会发现他其实他最后是自杀的，是因为文革自杀的。他最后他对中国所有的憧憬跟期待，最后反而是把他逼上绝路的最后一个稻草，
0: 就是对新中国完全幻灭，就对。
1: 对，所以就是我们在做茶馆的时候会觉得很讽刺一种，就是他明明就是一个对当时的时代一个，他经历过这么多转折，经历过这么多困难，然后经历过这么多心理建设，他撑到最后了，结果最后因为他自己最后的憧憬，然后没有熬过去，然后就
0: 觉得最后的幻灭。一切就是将要苦尽甘来的时候，他自己走不下去
1: 应该是说，他觉得他当时所有的希望都放在就是当时，哦、呃，中华共呃中华民共和国成立的这个阶段。但是很不幸的是，他刚好碰碰到文革。嗯、所以其实鲁迅的部分也是有蛮，因为我们以前做过鲁迅嘛，是有很多评论家到后面其实也有评论说，鲁迅其实那个时候是走的比较早，不然的话，如果以鲁迅那种大炮性格，其实可能也是会跟老舍一样，就是。老舍是比较，应该说他,他的人生比较悲剧的地方是说，相对于鲁迅，他本身他并没有满足人的这个情节，他本身等于是经过就是呃，国家一直在我们讲的比较轻浮一点，就是往来往去。一下子我的母国王了，一下子新的国家又好像保不住了。呃，政府上没有什么要抗日，那然后国民好像也觉得说，就是嗯,嗯，不要抵抗比较好啦。到底要不要作战，也是乱成一片。这一部分我们在《猫城记》也有提过。那在这样的状况下，它变成是一个好，我都努力的。看过这些事情，然后去做很就是去做很好的调试，然后我把它记录下来，然后我也在我的作品当中提到我的梦想，然后提到我的理想，然后哎，好、欸、像快要实现。结果我们看到就是不是故事的结局，是他人生的
0: 结局是这样子的。好，那最后挑几篇短片跟我们介绍。其实我会
1: 跟大家比较接，就是推荐，然后应该是说，就是很符合我们现在人口味的，搞不好是《致富神咒》。《致富神咒》其实是老舍的一个诗，然后他谈的是要怎么发财。那这其实是一个他一个嗯，我们刚刚讲，就是我们先前讲过，他是一个很诙谐、很幽默，就是他的笔法有时候是很很是很诙谐的，他会用一种比较 cosy 的那种手法去讲当时他看到的一些乱象。他认为说，当时实在太多人在赚黑心钱。我们在离婚当中提过，就是有那种没有医生执照还跑去当秘医，医死人之后也不觉得自己有事，也不觉得自己有错，还要想办法脱罪。然后脱完罪之后呢，继续回来当秘医，继续医死人。他觉得像这样乱象实在太不可思议了。但是当时会致富、会发家、会拿到就是会有好官位、会出人头地的是什么样的人呢？就是那些没有良心的人。嗯，所以他透过他在社社会上的观察，他的愤怒，然后他把，他把他的感觉写成这一首小诗《致富神咒》，有一种在调侃当时这些人说：你们致富啦，你们发家啦，可是你们靠的是什么？靠的是没有良心啊！所以各位，我们要一样致富发家，靠的是什么？就不要有良心了，干嘛要良心呢？
0: 那跟现在社会现象很像
1: 啊。对对对对,對，所以像这样的作品，其实，在老舍的作品当中还蛮常看到。所以，其实相对来说，我会觉得老舍是一个，虽然他过世的嗯蛮蛮早的，然后。呃，距离我们有一段时间，但是他非常多作品，其实都反映我们现在很多的现象跟很多人的心理思维
0: 。所以他很多短片都是当下看到一些社会现象，他就用一个像时事评论的一个方式来写，对不对
1: ？对，其实相对于我们先前做鲁迅的时候，鲁迅很多鲁迅很多短片集是那种很短的，他看到一个社会现象，然后他就开始写社论，然后开始大骂一顿，所以当时鲁迅很快就被禁掉了。嗯鲁迅那个时候，他说他当時他很多作品必须要靠笔名去发表，可是像老舍，他就会用一种就是转个方向，然后换个题材，然后去调侃当时的社会这些，他觉得说怎么会这样子，看不下去的乱象。
0: 就是让当局看不太出来他在影射，就对。像他的诗，我们看我们
1: 收录他的第一篇是叫《救国难歌》，调侃的也是说，当时很多所谓要救国、要救国的人，其实也是要靠这个赚钱。所以我们现在看到的，我们会会会觉得很愤怒的，就是所谓政治社会上的乱象。其实我们如果回到明初的时候，用呃用鲁迅、用老舍的眼睛去看的话，其实也是一样的，时代一直在变，但是历史其实没有什么在变
0: 。对，就跟现在很多这个非营利组织也会用募款的名义，然后其实做的是为了让自己富有的一个事情
1: 。对，像这样的精神当时就存在了。所以，像我们先前做过老张的哲学，他也是一个，诶，我办学，我新学，我做好人，但其实我一切都是为了钱。哎，其实
0: 他里面有好几篇也是写关于他自己家乡地景哦，对不对？包括千佛山啦、啊，或者是这个济南呐、啊。
1: 对，也是反映他真世啊，反映他的身世。可能是因为他本身他的笔调，他在写作的时候还是一个比较嗯，常常会去想要去针对一些社会的现象去做针砭的嗯的想法。边读书人嘛，所以他很多诗篇或者是单文都会比较从我们从篇名就看得出来，他其实就是要调侃或者是让某些人就是觉得不愉快。譬如说他在就是呃这篇天下太平里面，他第一句话就问：我问中国。可亡乎？鱼不答。他说都、就是哎、欸，我问我问一下哈，中国可不可以亡、呃？我是不想回答啦。也是我老婆问的，那因为尊重女性，我只好来回答了
0: 。<笑>所以说穿了，他就是要回答就对
1: 。对，那他会换一个，就是换个方向说，我其实是不想谈国事，因为茶馆，茶馆有一个从头到尾贯穿他整个故事的四个字叫莫谈国事。因为不论是当时满清到最后一个比较严格的管制情况，然后到民国也一样在管制。然后事情小明就觉得说，不要谈政治，不要谈政治。看到他反复的使用莫谈国事的时候，我真的是觉得跟现在这个时代其实氛围上其实是很相近的，只是那个时候是国家强制的去要求说，哎，你们没事不要嚼舌根。那我们现在很多人是为了跟朋友、跟长辈的和谐好，我们不要。谈我们不要谈，莫谈国事，莫谈国事
0: 。好，今天非常谢谢维军为我们介绍的这份老舍作品第六集插管跟短篇集，谢谢，谢谢。